0: Bonjour et bienvenue Tu écoutes le podcast « Les Afterworks » de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du bureau. Lorena, c'est moi, et je suis Community Manager interne, et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome Dans le précédent épisode, on s'est posé la question de savoir à quoi sert un RSE, c'est-à-dire un réseau social d'entreprise. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage dans le temps entre Web 1.0 et Web 4.0. Si je te dis RSE, à quoi tu penses là tout de suite Je parie que vous êtes nombreux à penser à la responsabilité sociétale des entreprises. Et je ne vous blâme pas, car si on tape ces trois lettres dans Google, on tombe sur une multitude de sites internet sur ce sujet. Or, depuis quelques années, dans le jargon de la com interne, cela signifie aussi réseau social d'entreprise, ou la version anglaise ISN, For Enterprise Social Network. Bon, petite parenthèse, euh, merci de ne pas vous moquer de mon accent. Et bon, et pour ceux qui compatissent car ils se reconnaissent dans mon anglais approximatif, je vous conseille le podcast J'améliore mon anglais. Je ferme la parenthèse. Tu l'auras compris, le sujet principal de ce podcast, c'est les réseaux sociaux d'entreprise, donc RSE. Ne t'étonne pas alors si j'utilise beaucoup cet acronyme, voire vraiment très beaucoup. Un peu d'histoire s'impose pour bien comprendre les origines des RSE. Tu te rappelles, au début de ce podcast, j'ai parlé de web 1.0, web 4.0. Je ne sais pas si ça te parle. Promis, je ne vais pas aborder des sujets techniques, mais simplement éveiller ta culture générale en matière de web. Et c'est super intéressant, car c'est en lien avec nos propres usages en tant qu'utilisateurs. On utilise tous Internet au moins une fois dans la journée. Certains experts disent qu'on est dans l'ère du web 4.0, dit le web intelligent. Pour l'instant, il n'y a rien de bien concret sur ce nouveau web. Les experts n'officialisent rien à son sujet car ils il fascine autant qu'il est frais. En effet, il pousse la personnalisation du web 3.0 à son paroxysme et on peut se poser des questions sur la protection de notre vie privée et le contrôle des données. On analyse plus uniquement tes données pour connaître qui tu es, mais pour anticiper tes comportements et notamment tes comportements d'achat. Mes petits retours en arrière pour bien comprendre ce dont je suis en train de parler. Au début des années 90, le web dit Internet devient accessible pour tous. Avant cela, c'était simplement un outil de la NASA. Et c'est maintenant que le voyage dans le temps commence. Attention au décollage On se rappelle tous du son grésillant de la connexion à Windows, Stop, stoppez-moi ça, j'en ai, ai la chair de poule. Et personnellement, je me rappelle très bien du forfait une heure de connexion par mois seulement. Et là, mon petit frère de 17 ans doit certainement ha halluciner en entendant ça. On appelle ce web le web traditionnel ou le web 1.0. Il sert uniquement à la distribution d'informations. Cela veut dire qu'en tant qu'internaute, on va uniquement sur Internet pour consulter ou pour lire des informations. Pour les entreprises qui s'orientent vers ce nouveau média, il s'agit pour eux que d'une vitrine supplémentaire. Montrer les produits pour que l'internaute puisse les consulter. On dit alors que l'utilisateur est passif. Je vais te raconter comment l'utilisateur est passé du passif vers l'actif. À partir des années 2000, c'est la tendance des pantalons de taille basse, des joggings en velours et l'apparition de Britney Spears. Mais c'est aussi la première évolution vers le web 2.0, dit le web social. À partir de là, la dimension de partage et d'échange d'informations, de contenu prend tout son sens. On voit apparaître l'émergence des réseaux sociaux dès la fin des années 90. Puis, première apparition début 2000 avec des regroupements de communautés, avec des sites comme Asian Avenue, Black Planet ou encore Mirante. On observe déjà tout le sens porté à cette notion de communauté qui est à l'origine même des réseaux sociaux. Puis, le premier réseau social qu'on connaît, encore aujourd'hui, est LinkedIn, apparu en 2001. On pense trop souvent que c'est Facebook le premier, mais celui-ci ne voit le jour qu'en 2004. 2000, c'est aussi l'avènement des blogs. Les conversations entre les internautes se créent et ils deviennent actifs sur la toile. Ils sont même plus que cela, ils sont acteurs, read and share. Début des smartphones aussi, adieu le Nokia avec le Snake. Néanmoins, le risque qui émerge est l'infobésité, difficile à contrôler avec cette prolifération de contenu. On poursuit notre voyage dans le temps et on arrive en 2010. 2010, c'est l'année d'Avatar, du premier iPad et du web 3.0 ou le web sémantique. Avant, on parlait d'un risque d'infobésité lié à des contenus en tout genre. Maintenant, cette masse de contenus est organisée en fonction du contexte, des besoins et de la géolocalisation et des préférences de chaque utilisateur. Tout ceci est possible par l'avènement des smartphones. Tu l'auras compris, grâce à tes données, les marques savent tout de toi et peuvent te pousser des contenus au bon moment. Et c'est là que l'utilisateur devient alors un consommateur engagé. On parle de lui comme un « consomme-acteur ». Il ne va plus attendre qu'on lui demande son avis, il va le donner de lui-même et je peux te dire que son avis, il compte. Pour les marques, le web 3.0 est une aubaine pour mieux connaître son consommateur. Mais c'est aussi une menace pour la gestion d'une crise car un consommateur mécontent va en parler davantage autour de lui qu'un consommateur satisfait. Pour ta curiosité personnelle, je te conseille le documentaire « Derrière nos écrans fumés » disponible sur Netflix pour en apprendre plus sur le traitement des datas et notre rôle en tant que consommateur. Mais je te laisse le regarder et te faire ta propre opinion. Et cela fait bien le lien avec ce qu'est le web 4.0 qu'on a vu plus tôt. Je m'arrête ici. J'arrête de faire mon Stephen Bern du web et j'espère que je ne t'ai pas endormi. Car c'est maintenant que ça devient croustillant. Le cœur même de notre sujet. Tu es en train de te dire... Mais pourquoi elle nous bassine avec son web machin Alors que nous, on attend des infos sur les RSE en lien avec l'engagement des collaborateurs. Mais c'est exactement ce qui est intéressant. Car c'est en regardant ce qu'il se passe en externe, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux externes, l'évolution du web, qu'on voit les impacts sur l'interne. En effet, les mots à retenir concernant cette intro historique sont « communauté » et « acteur ». Et j'ajouterai même « conversation ». Tes collaborateurs représentent une communauté que tu dois animer, réussir à engager pour qu'ils soient des acteurs actifs et non pas passifs. Et comment on fait ça C'est en donnant la parole, en créant des conversations. Car l'engagement, ça passe par l'action, là je ne t'apprends rien. Il y a énormément de points communs entre un réseau social externe comme Facebook et un autre réseau interne. Déjà les interactions ou les conversations. Il faut en créer. Car dans le mot réseau social, il y a social. Qui dit social, dit relation. Qui dit relation dit humain, qui dit humain dit partage, échange, conversation, etc. etc. L'homme est un animal social, hashtag Aristote. Pour créer des interactions, il faut un contenu engageant. Pour que tes collaborateurs échangent ensemble, qu'ils soient acteurs, qu'ils viennent liker, qu'ils commentent une publication, la partagent, il faut impulser cette dynamique d'échange. Pour tous les réseaux sociaux, c'est la même chose. S'il n'y a aucune interaction sur ta communauté, sur ton fil d'actualité, ce n'est pas un réseau social. C'est autre chose comme un intranet pour simplement consulter des infos. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans les différents épisodes de ce podcast. Comment utiliser son RSE à bon escient et favoriser l'engagement de ses collaborateurs Pour continuer ce premier épisode qui est une introduction assez macro sur les RSE et leurs objectifs d'engagement, je vais te partager les noms de certains RSE. Et tu pourras retrouver tout cela dans l'article LinkedIn que je vais mettre en lien. Aujourd'hui, je travaille sur Yammer qui est le RSE de Microsoft. Et pour la petite histoire... Promis, celle-là, elle est vraiment petite. Microsoft a lancé le premier RSE qui est Yammer en 2008. Et pourtant, il y a eu un boom parmi les entreprises françaises qu'en 2016. Et là, tu te poses la question... Ah ouais Mais pourquoi 8 ans plus tard Tout simplement parce que Facebook a mis son nez dedans, s'est intéressé au sujet en créant Workplace by Facebook. Et là, ça a été le boom en 2016. Donc voilà, d'un côté, tu as Yammer, Workplace, qui sont les deux géants. Et puis, tu en as d'autres comme Jamespot, Talk TalkSpirit et Azendo. J'ai prévu dans un autre épisode de te parler plus en détail de Yammer, notamment. Néanmoins, j'ai aussi testé JamSpot, mais je préfère te parler d'un RSE que je connais bien et que j'utilise tous les jours. Mais n'hésite pas à les tester. La plupart proposent des essais de 30 jours, donc profites-en. Par contre, les techniques d'animation de communauté qu'on va partager ensemble fonctionnent pour tous les RSE. Je vais terminer cet épisode en te rappelant quelques termes du lexique spécial RSE. RSE, on a vu tu sais ce que c'est, je ne reviens pas dessus. On parle de communauté composée par tes collaborateurs qui sont des membres de tes groupes. En effet, les RSE fonctionnent avec des groupes, comme Facebook aujourd'hui et ses groupes. Sur Yammer, c'est la même chose. L'objectif pour un collaborateur est de rejoindre un ou des groupes en fonction de ses intérêts. Et pour un communicant, l'objectif est de créer un ou des groupes en fonction des sujets qu'il anime. Cela peut être un groupe éphémère pour un événement, un groupe général de l'entreprise ou de son entité pour communiquer de manière institutionnelle, un groupe pour une équipe, un groupe pour un projet, etc. Et en tant que communiquant ou créateur d'un groupe, tu es évidemment l'admin, c'est-à-dire l'administrateur, ou le CM, c'est-à-dire le Community Manager. Et si tu n'es pas encore convaincu, et que tu te demandes quels sont les avantages d'un RSE pour tes collaborateurs, je te dis alors rendez-vous au prochain épisode. C'était les Afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut uh -huh.